0: Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da bir kitabı tanıtacağız sizinle ve kitap üzerine konuşacağız. Kitabımız Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin arka kampüsü iletişim yayınlarından çıktı. Gazeteci Tuğba Tekerekin kitabı. Aslında bizi izleyenler yakından bileceklerdir. Çünkü ilk çıktığı günden itibaren epey de bir dikkat çekti, ses getirdi. Önemli bir çalışma. Bizlerin de zaman zaman Alıp anlatmaya çalıştığı bir mesele, ee, bunun e, bu kadar e, uzun bir süre içerisinde ve bu kadar detaylı olarak ele alınmış olmasında ayrıca e, çok kıymetli buluyoruz ve e, bu yüzden Tuğba Hanımı özellikle e, programımıza almak istedik kendisiyle biraz e, meseleyi e, anlamaya çalışmak istedik doğrudan alandan bu çalışmayı yaptığı için nelerle karşılaştı. Bazen nereleri atlıyoruz, görmüyoruz. Bugün biraz bunları anlamaya çalışacağız. Tuba Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi uzun bir çalışma olduğunu biliyoruz ama biraz ben burada da anlatmanızı isteyeceğim. Bir alan çalışması yaptınız aslında. Doğrudan üniversitelere gittiniz, öğrencilerle görüştünüz, kampüslere gittiniz, yer yer okul kantinlerine girdiniz. Bunları biliyoruz. Ama sizden bir dinleyelim isteriz. Kısaca bize yola çıkış hikayenizi anlatır mısınız?
1: Evet. 8 yıl öncesinde konjonktür çok daha farklıydı. E, o dönemlerde gazete için bir haber yapıyordum. İşte gezi sonrası e, akademisyenlerin işte gezi tişörtü giyen bir akademisyenle ilgili soruşturma açılıyordu. Ya hani şehir merk büyük şehirlerde bunlar oluyorsa acaba taşra neler oluyor diye e, birkaç telefon etmiştim. Taşlı'daki durumun çok daha farklı olduğunu görmüştüm. Ama o dönem gazete koşulları içerisinde bu araştırmayı yapamamıştım. Sonrasında işte beş üniversite seçtim kendime. Türkiye'nin farklı coğrafyalarından sosyoekonomik, etnik yapıları farklı olan. E, söylediğiniz gibi bu beş e, üniversite kampüsüne en az iki kere gidip e, oradaki öğrencilerle
0: ve akademisyenlerle görüştüm. Evet. Ee, bu, bu hatırlatır mısınız bize? 5 üniversite temel seçtiğiniz 5 üniversite hangileriydi?
1: Ağrı İbrahim Çeçen, Yalova Üniversitesi, Giresun Üniversitesi,
0: Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi. Evet şimdi e, oraları da elbette e, açacağız hem e, oradaki durumları açacağız hem biraz da zaten onları konuşurken neden oralar olduğunu da anlayacağız. Biraz ama ben şöyle de sorar sormak istiyorum biraz e, meselenin tam içine girmeden önce anlamamız için. Biraz e, bahsederken de bir girişte aslında üniversiteden bahsediyorsunuz. Buradan biraz bahsetmenizi isteyeceğim yeniden, biraz açmanızı isteyeceğim. Üniversitenin olması gereken hali, üretebiliyor olmak, yapısının özerk olması gibi bir takım tanımlarınız var. Bize burada da bir kez daha anlatır mısınız aslında olması gereken üniversite nasıl bir yer? Yani pek çoklarımız
1: için üniversite yılları hayatımızın en güzel yıllarıdır. Niye? Yani gençlik dönemi hem insanın böyle duygularını en yoğun yaşadığı, Heyecan, merak, e, itiraz, eleştirmek, kavga etmek, dövüşmek, dönüşmek. Hani tüm bunları çok yoğun olarak yaşadığımız e, bir dönem, gençlik dönemi. Dolayısıyla öğrenmeye çok açık olduğumuz e, bir dönem, e, üniversite dönemi. Ve üniversite dediğimiz yer de aslında hani insanlığın 100 yıllık bilgi birikimini taşıyan bir yer. E, bir genç enerjiyle o e, tarihten e, gelen e, yüzlerce yılda o. Oluşturulmuş olan bir bilgi, bir kurum birleşiyor. E aslında burası işte gençlerin o en üretken hem de öğrenmeye en meyilli oldukları dönemde ve kendine en çok geliştirebilecekleri dönemde bunları yapmalarına imkan sağlaması gereken yer olmalı. Hani öğrenciler zaten, gençler o dönemde zaten buna meyilliler. Hani özgürce sorabilmeliler, düşünebilmeliler, tartışabilmeliler ki ufukları açılsın. Ve onların ufuklarının açılması demek aslında bu toplumun ufkunun açılması demek. Çünkü bu toplumu taşıyacak olan nesiller, genç nesiller hem öğrenciler açısından hem de, hem de akademisyenler açısından, akademisyenler de hiçbir sınırlama olmaksızın Araştırmalarını yapabilmeliler, sorularını sorabilmeliler. Dolayısıyla üniversite bir toplumun gözbebeği olması gereken bir kurum. E çünkü hani genç nesilleri oradan yetişiyor, akademisyenler hani geleceği belirleyecek olan araştırmalarını, çalışmalarını orada yapıyorlar. Dolayısıyla yani. Akademik özgürlük, özgürlüktük dediğimiz şey hani üniversitenin en olmazsa olmaz kısmı aynı zamanda bir kurum olarak üniversitenin özerk olması, siyasi iktidardan özerk olup çalışmalarını akademik kıstaslara göre yönetmesi en temel unsurlardan bir tanesi olmalı üniversite
0: için. Evet e, şimdi zaten biraz yola çıkış meselesi de bu diye anlıyoruz yani taşra Üniversitelerinde işte bu sağlanamıyor meselesiyle biraz başlıyor. Yani şunu biliyoruz biraz orayı hatırlatmanızı isteyeceğiz ama e, aynı zamanda sizin yorumunuzu ve değerlendirmenizi de merak ediyorum. Taşra Üniversiteleri aslında bu böyle adlandırılıyor da sonuçta bu ile bir üniversite projesi olarak başlamıştı. Böyle bir propaganda ile başlamıştı. AKP'nin gerçekten önemli ele aldığı meselelerden ve propagandasını ileriden yaptığı meselelerden bir tanesiydi bu. Ve nitekim aslında bu hayata geçirilmiş oldu, sağlanmış oldu. Ee, ama işte sağlandı da ne oldu sorusunun cevabını zaten e, onu size e, sizden istiyoruz, onu arıyoruz. Ama e, şöyle sorayım ben size daha oralara gelmeden önce. Her ilde bir üniversite olması fikrini e, siz nasıl buluyorsunuz? Daha doğrusu şöyle yani çalışmaya başlarken nasıl buluyordunuz? Çalışma bittikten sonra fikriniz değişti mi? Ee, yani her ile bir, ünü, bir
1: üniversite kurabilmeniz için e, oradaki işte sosyal şartların uygun olması lazım. Örneğin bir kitap olmayan bir şehre, bir ilçeye e, üniversite kurmak, fakülte açmak hiç olmayacak bir şey ya da sinema salonu olmayan bir ilçeye sinema bölümü kurmak, iletişim bölümü kurmak hiç olmayacak bir şey. Yani her bir üniversitenin orada eğitim verebilmesi için hani orada en asgari koşulların olması gerek. E, oralara gittiğimde bu en asgari koşulların sağlanamadığı yerlerde üniversite açıldığını gördüm. Dolayısıyla bu şartlarda her ile üniversite açılmamalı. Dahası, yani hani 2006 yılında her ile bir üniversite diye başlıyorlar. E, önce 41 Üniversitesiz ile üniversite açıyorlar. Sonra üniversitesi olan illere yeni üniversiteler açıyorlar. Sonra ilçelere yani üç ilçeye üniversite açılmış durumda bugün Türkiye'de. E, ilçelere üniversite açıyorlar. Ayrıca ilçelere... Ve hatta beldelere işte yüksek okullar, meslek yüksek okulları açılıyor. Hani tüm bunlar da yani çok açık ki buralarda bir üniversite eğitimi için asgari şartlar yok. Dolayısıyla temel meselenin üniversite eğitimi olmadığını gösteriyor bize bu tablo.
0: Peki AKP için neden önemliydi bu projeyi hayata geçirmek? Yani
1: AKP'nin burada belli hedefleri olduğunu görüyoruz. Örneğin siz bir ile ya da ilçeye, üniversite, üniversite birimi açtığınızda oraya bir kaynak dağıtım merkezi götürmüş oluyorsunuz yani orada o, o üniversitenin bir bütçesi var ee, ihaleler yapılıyor ihaleler yoluyla tabii ki AKP'ye yakın e, iş insanları o ihaleleri alabiliyor ya da diyelim ki üniversite temizlik görevlisi alınacak ee, binlerce başvuru yapılıyor bu binlerce başvuru arasından Kurar çekiliyor önce ve sonra o şanslı kişi bir mülakata sokuluyor. Yani temizlik görevlisi ya da kalorifer yakacak kişi olacaksa bile ve mesela o mülakata girdiğinde bir AKP'ye üyesi, AK Parti'ye üyesi işe alınması daha muhtemel. Muhalif bir partiye üyesi hiç de değil ya da akademik kadrolar önemli bir istihdam alanı. Daha önemlisi işte bugün... E, pek çok kırsal alanda e, eskiden kazanabildikleri gibi tarımdan, hayvancılıktan kazanamıyorlar. Dolayısıyla öğrenciler üniversite tarımın, hayvancılığın yerini alabilecek bir sektör e, e, gibi görülüyor neredeyse. Öğrenciler şey diyorlar, yani e, biz e, gittiğimizde bakıyoruz esnafın gözleri dolar dolar oluyor diyor. Ya da bu konuda enteresan bir şey, hikaye bence. Giresun Üniversitesi 2014 yılında geç açıldığında, 3 hafta buna karşı çıkan, Giresun'un otel ve kahveciler odası oluyor. Yaptıkları açıklamada bu sene zaten fındıkta iyi gitmedi. Şehrimizde para sürkülasyonu yoktur. E yöneticiler e, bu konuda derhal bir açıklama yapmalı diyorlar. Yani ekonomik kısım e, önemli faktörlerden bir tanesi. Diğerlerini şimdi kısaca söyleyeyim belki açarız. E, diğerleri işte. 81 ilde AK Parti'nin e, ideolojisi doğrultusunda konuşacak e, akademisyenlere sahip olmak. Örneğin bir 8 Mart olduğunda, işte bir panel yapıldığında e, AK Parti çizgisinde 8 Mart e, konuşması yapacak olan profesörler olması. E, bir üçüncüsü, ki bu en önemlisi belki de, dindar ve milliyetçi nesiller yetiştirmek. E, dindar ve milliyetçi nesiller yetiştirilemiyorsa da en azından gençleri kontrol altında tutmak, belli bir çerçeve içinde bulundurmak, din konusuyla bağlantılı bir nokta üniversitelerde dinle bilimi yan yana getirmek, işte Kur'an kursuyla fakülte dersini iç içe geçirmek gibi şeyler olduğunu görüyoruz. Yani bilimle dini, yan yana getirip iç içe geçirmek hani böyle bir e, şeyi de bakışıda e, bilinçlere yerleştirmek e, gibi bir hedef olduğunu
0: söyleyebiliriz belki Peki şöyle e, yapalım istiyorum ben. Şimdi tam bu maddeler üzerinden aslında yani kitapta cevabı olan ama e, burada açmanızı isteyeceğim. E, birkaç soru soracağım onları böyle kısa kısa geçelim istiyorum. Yani böyle hemen tık tık cevapları var çünkü. Şimdi e, konuşacak profesörlerin e, var olabilmesi meselesinde. Yani peki ama zaten bu üniversitelerde profesör var mı? E, profesörler...
1: Az sayıda olmakla birlikte var. Ee, de, en başta konuştuğumuz gibi bu her ile bir üniversite politikasıyla başladı. Dolayısıyla 16 yıl oldu. Yani bu 16 yılın içerisinde o vakitte doçent olanları mesela hızlıca e, profesör yaptılar. Dolayısıyla Oralardaki profesör kadroları yavaş yavaş doluyor. Ama dediğim gibi yavaş yavaş ve parçalı bir tablo var. E, profesörlerin olmadığı hatta hocaların olmadığı yerler var. Hani kısa kısa dediniz bilmiyorum uzatıyor muyum ama. Evet, e, yani, e, Munzur Üniversitesi Psikoloji Bölümü, evet. hani bırakın e, profesörü e, psikoloji bölümünde, psikoloji bölümünde eğitim görmüş, Öğretim üyesi yok. İki tane doktor öğretim üyesi var.
0: Birisi felsefeci, diğeri de hemşire. Evet. Ee, başka üniversitelerde de bunu görüyoruz ama değil mi? Yani e, o dersin uzmanı olmayan öğretmen ders boş kalmasın diye geliyor, kitaptan okuyor, öğrencilere anlat, anlattırıyor gibi pek çok örnek vermişsiniz kitapta.
1: Evet. Örneğin e, mesela e, çok ders veren hocaların, Slide e, önemli bir eli ayağı diyor hocalar, İşte slide makinesi bozuldu mu hocanın eli titriyor diye anlatmıştı e, bir öğrenci. Slide'dan çünkü yani bu hocaların bir kısmı e, işte slide'ları diyelim ki asistanlarını hazırlatıyorlar, yıllarca aynı slide'ları kullanıyorlar ve slide'da ne yazıyorsa onu okuyorlar, geçiyorlar. Çünkü o hocanın o alanda bir uzmanlığı yok. Yani hani ya kitabı okuyup gelip anlatacak, ona da belki pek zaman ayırmak istemiyor ya da o kadar ders verdiğinde zamanı olmuyor. Yani i̇şte okuyor, geçiyor ya da işte konulara ayırıyor ve her hafta bir öğrenciye ya da öğrenci grubuna anlattırıyor. Taşra Üniversitelerinde bir kısım öğrenci eğitimini bu şekilde alıyor.
0: Ee, öğrenciler hatta ne diyorlardı? Bunu Joker Hoca diyorlardı değil mi? Böyle Joker hocalar. E, e, tüm dersler
1: hocası. Yani eskiden tüm dersler kitabımız vardı. Onun gibi tüm dersler hocası var diyor. İşte Ağrı Üniversitesi'nden bir hocayı örnek vermiştim. Şimdi tam olarak hatırlayamayacağım e, hangi yıldı. Ama bu hocanın verdiği dersler arasında mesela din kültürü dersi de var. Avrupa Birliği dersi de var, ilk çağ tarihi de var, bilim tarihi de var, işte karakter eğitimi de var. Ee, yani bir hoca uzmanlık
0: alanı olmayan pek çok dersi verebiliyor. Evet. Ee, peki, e, Taşya Üniversitelerinden mezun olan gençlerin iş bulma oranı nasıl? Şöyle, e, yani
1: taş Üniversiteleri ile ilgili önemli bir nokta pek bir kayıt tutulmuyor. Yani aslında bir üniversitenin olması gereken en önemli kurumlarından bir tanesi Mezunlar Derneği. Ama buralarda pek mezunları takip etmiyorlar ve dolayısıyla o mezunlar neredeler, ne yapıyorlar bu konuda pek bir bilgi yok. Yökün de bu konuda ayrıntılı istatistikleri yok. Ama şunu söyleyebilirim ben. E, bu üniversitelerde bir kısım öğrenci iş bulabiliyor. Örneğin acil tıp teknisyenliği okumuş ve Türkiye'de bu alanda bir açık var. E, acil tıp teknisyeni olabiliyor bir kısmı e, ama çok fazla bölüm var. KPSS ile geçemeyenler olamıyor ya da doktor e, tıp fakülteleri açılıyor. Doktor olanlar var e, ama mesela ilaç pazarlama okumuş öğrenci ve sonrasında gidiyor babasını tamir okumuş. E, Atölyesinde çalışmaya devam ediyor. Bir de psikoloji okumuş, garsonluk yapıyor. Böyle pek çok örnek de var. Parçalı bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları iş bulabiliyorlar ama ne kadar nitelikli yetişmiş kişiler olarak iş bulabiliyorlar o son derece büyük bir soru işareti.
0: Evet. Şimdi e, önemli meselelerden biri de aslında şu dönem dönem e, çeşitli raporlar ve araştırmalar e, yapılır ya bunlardan bir tanesi de e, işte gençlerin Dine karşı yaklaşımındaki değişimi incelemek üzerinedir. Şunu biliyoruz aslında son yapılan çalışmalarda da, özellikle birkaç yıl öncesinden bahsedelim. Gençlerin dine karşı artık daha sorgular hale geldiği, işte mesela değiştiiğin yaygınlaşmaya başladığı gibi bir takım araştırma sonuçlarını görüyoruz. Siz bu sürede. Bu üniversitelerdeki gençlerde böyle bir değişim ya da böyle bir sorgulama gördünüz mü, hissettiniz mi? Evet, şunu söyleyebilirim. Bazı öğrencilerle
1: konuştuğum zaman mesela şey diyorlar, işte ben ateizm... İşte farklı şeyleri merak ediyorum diyor mesela. Ben işte agnostizm, deizm böyle şeyler mi diyorum. Yok diyor mesela paganizm bunu merak ediyorum falan diyor. Yani farklı şeylere e, ilgileri olduğu kesin. E, yani AK Parti'nin bu üniversitelerde ya da genel olarak sosyal hayatta yaratmış olduğu e, bu dini ortam kısmen e, öğrencileri... Hani, Kısmen etkiliyor diyebiliriz ama e, önemli bir ölçüde de sorgulama olduğunu söylemek mümkün. Aslında yani o din konusundaki tavrı böyle çok keskin, çok net bir şey söyleyemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, AK Parti'ye ilişkin olarak çok ciddi bir e, sorgulama var. E, örneğin Yalova Üniversitesi'nde muhafazakar da bir öğrenci e, diyor ki e, işte benim... Yurdumu ilçeye yapmışlar. Benim buradan, o ilçedeki yurda, işte belediye otobüsü ya yok ya çok az, işte dönem başında, geçen yıl Eylül ayında konuşmuştum, 10 lira veriyorum dolmuşla gitmek için, işte 10 liraya da geliyorum 20 lira. İşte 20 günde 400 lira bunun için veriyorum. İşte benim aldığım kredi zaten 800 lira, bunun yarısını buna veriyorum. Ya da işte yemekhane kampüsün öte ucunda, ben gittiğimde yemek bitmiş oluyor. Ama yani benim böyle dertlerim var, ulaşım gibi, yemek gibi. Ama kampüsün en tepesine, hani Yalova Üniversitesi'nin fotoğraflarına bakıldığında da görecek, gerçekten böyle tepelere yapıyorlar bazen bu camileri, Yalova Üniversitesi'nde öyle. En tepeye cami yapıyorlar. Yani bizim böyle dertlerimiz varken e, bu tip şeylerin yapılması öğrenci gayet sorguluyor e, bunu. Dolayısıyla orada AKP ve AKP'nin e, din politikalarına
0: karşı ciddi bir eleştirellik olduğunu söyleyebiliriz. Peki Tuba Hanım, üniversiteler aslında aynı zamanda işte... Bir itirazın da en çok yükseldiği yerlerdir ya tüm aslında bu sorunlara karşı da yani sadece kendi sorunlarına ilişkimle çeşitli eylemler yapma işte basın açıklamaları yapma belki işte sınıflardan toplu çıkışlar yapma gibi protestolara da şahit olduğumuz yemekhane eylemleri ulaşım eylemleri gibi pek çok eylemliklere şahit olduğumuz yerler aslında en azından e, büyük üniversitelerde diyelim bunları yer yer görüyoruz. E, buralarda bu durum nasıl? Hiç bu, e, bu konuda öğrencilerle konuşma imkanınız oldu mu? Tüm bu itirazlarına ilişkin bir araya gelip bir şeyler yapmışlar mı? E, 15
1: Temmuz'la birlikte pek çok şey e, değişti. 15 Temmuz'dan önce öğrencilerin örgütlenmesi ve bir takım eylemler yapması daha mümkündü. Yani 15 Temmuz öncesi sanıyorum Bin Göl Üniversitesi ya da Ar Üniversitesi karıştırıyor olabilirim. Öğrenciler bir konuda eylem yapıyorlar. Her şey normal, her şey yasalara uygun. Bu öğrencileri şey diye soruşturma açılmıştı işte megafon kullanırken sanıyorum tuvaletin elektriğine şey takmışlar işte fiş takmışlar işte siz kamu malını izinsiz kullandınız kamu kaynaklarına zarar verdiniz diye hani bu öğrenciler hakkında soruşturma açılmıştı onlar da gitmişlerdi işte rektörlüğünün önüne üç lira beş lira madeni para atmışlardı ama bu 15 Temmuz'dan önceydi 15 Temmuz'dan sonraki dönemde, özellikle doğuda, küçük illerde, hani şunu söyleyebilirim, öğrencilerin kafalarını kaldırmalarına izin verilmiyor. Ee, örneğin bir Kürt öğrenciyle e, konuşmuştum, ee, işte bir e, kitap evinde konuşmuştuk onunla, elinde... Kürt Edebiyatı e, diye bir kitap vardı. İşte gayet e, legal bir yayın evinden, büyük yayın evinden çıkmış bir kitap. E, i̇şte öğrenci diyordu ki yani bu bandrollü legal bir kitap. Ama ben bununla üniversiteye gidemem. Üniversiteye gidersem benim hakkımda bir algı oluşur ödüyordu. Yani işte evden çıkarken hani Instagram'ını kapattığını, sosyal medya hesaplarını kapattığını, hani zaten oralardan tweet falan atmıyor ama yine de kapatıyor. Yani çok ciddi bir baskı ortamının
0: olduğunu söyleyebiliriz küçük şehirlerde özellikle Kürt illerinde. Kürt illerinden bahsederken biraz daha açmanızı isteyeceğim. Özellikle Kürt öğrenciler üzerindeki değişimi nasıl gözlemlediniz? Yani bir taşra üniversitelerine bir mecbur olma hali var mı Kürt gençlerde? İki, aslında kitabın bir bölümünde de geçiyor. Yani dili sonradan öğrenmiş olmanın dezavantajları gibi meseleleri de yaşıyorlar mı? Bunları nasıl gözlemlediniz? E,
1: Valla dili sonradan öğrenmek e, e, bunun etkileri iyi bir konuymuş. E, buna bakmamıştım. E, belki bundan sonra bunu da aklımda e, tutarım. E, yani Kürt öğrenciler e, evet bir yandan hani bunca yani zaten pek çok genç için geçerli bu. E, Üniversite diploması artık hani peynir ekmek gibi dağıtılıyor ve böyle bir ortamda ya bizim de diploma almamız gerek diye e, gidiyor pek çok öğrenci e, ama. Oradaki aldıkları eğitimden memnun değiller. Hani biraz daha şey olanlar, e, politik olarak bilinçli olanlar e, bunun aynı zamanda işte bir Kürtlerin bastırılması olduğunu, belki asimilasyona yakın bir politika olduğunu e, söylüyorlar ve e, bu buralardaki hocalar da akademik kadrolarda milliyetçilerde önemli bir ağırlık
0: teşkil ediyorlar. Hani yani şöyle diyebilir bu, miyiz? Özellikle e, kürt e, illerindeki üniversitelere e, bilinçli olarak mı böyle hocalar gönderiliyor? E, yani şu,
1: nasıl söyleyeyim? E, yani siz dindar ve milliyetçi nesiller yetiştirmek istiyorsunuz. Öyle bir e, politikanız var. Diğer muhalif Kişilerin örgütlenmesini istemiyorsunuz. Siz rektörünüzü ona göre atıyorsunuz. İşte rektör, dekanları ona göre atıyor. Ya da işte belli üniversiteler var. İşte daha önce doğuda bu 16 yılın öncesinde ve ülkücü kadroların yoğun olduğunu bildiğimiz bazı üniversiteler var. Hani oralardan genellikle bir akademisyen şey oluyor yönelmesi oluyor ve kadrolar bu şekilde oluşuyor.
0: Evet. Biraz aslında az önce satır arasında da geçtiğimiz bir meseleyi biraz açmanızı isteyeceğim. O da önemli çünkü. Şimdi niteliksiz eğitim diyoruz ama bu niteliksiz eğitimi açmanızı isteyeceğim ben sizden. Yani öğrenciler iş bulsa da ne kadar nitelikli verim alınabiliyor gibi bir sorunuz da vardı az önce. Buradaki o niteliksizlik olmayan şey ne öğrenciler açısından? Yani birincisi işte
1: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir öğrenciyle görüşmüştüm. O e, nöroloji dersini fizik tedavi hocasının girdiğini söylemişti. E, bu görüşmeyi önceki yıllarda e, yaptım. E, şu anda Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki kadro biraz e, değişti. E, ama sonuçta e, nöroloji dersini fizik tedavi hocasından almış doktorlar e, var şu anda. E, ya da e, şimdi... Mesela çok enteresan Ağrı, Ağrı'da kadro bulmak mümkün değil yani çok zor orada akademisyen bulmak ama kadro olmadığı halde orada fakülteyi açıyorlar öğrencileri bir süre komşu şehirlerde eğitim alıyorlar Ağrı Üniversitesi tıp fakültesinde okuyan öğrenciler şu anda Ağrı'da değil Komşu şehirdeki fakültede eğitim alıyorlar. Yani derslerdeki bu durum niteliksizliğin önemli şeylerinden ayaklarından bir tanesi ya da mesela Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Yalova'da akademik kadro bulmak daha kolay kadroları doldurmak daha kolay ama bölüm başkanı diyor ki hani biz alana yerli ve milli bir anlayış getiriyoruz diyor ve o bölümün muhafazakar bir bölüm olduğunu ifade ediyor bu, bu ifadeyi kullanıyor. Dolayısıyla hani kadrosunu seçerken de hani muhtemelen muhafazakar olmaları daha önemli ki kadroda 9 kişilik e, akademisyen kadrosunda hani benim eylül ayında baktığımda bir kişi sosyal hizmet e, alanında e, eğitim e, almıştı. E, kadro önemli ayaklardan bir tanesi. Bir diğer e, önemli ayak kampüs hayatı. Yani bir öğrencinin kendini geliştirmesi için işte film izlemesi gerekir, arkadaşlarıyla tartışması gerekir, işte bir takım entelektüel faaliyetlerde bulunması gerekir. E bunlar söz konusu e, olamıyor maalesef. Hani son olarak şu örneği vereyim. Ee, i̇şte 81 ilde üniversitemiz var, 8.3 milyon üniversitelimiz var ama bunun kaç tanesi acaba İngilizce biliyor? Yani bu kadar e, üniversite açtık, e, bu öğrenciler e, şey olarak... İngilizce dersi almak zorundalar. O zorunlu derslerden bir tanesi. Sanıyorum iki dönem zorunlu olarak alıyorlar. Ama bu İngilizceye mesela hiç önem verilmediği için bu ders genellikle uzaktan eğitimle veriliyor. Ve öğrenciler bu derslere katılmıyorlar. İşte sorular bir şekilde önceden bulunuyor. Ya da sınavda kendisi yerine bir başkası giriyor. Yani aslında hani... E, Turizm bölümü mezunlarında da bu böyle. E, kendini ifade edecek kadar, yani iki kelimeyi bir araya getiremeyecek kadar İngilizce bilmeyen e, çok fazla üniversite öğrencisi var. Ayrıca Türk dili dersi alıyorlar. Yani Türk kendilerini ifade etmek konusunda yine e, çok büyük problem. Bir diğer zorunlu ders e, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi. Ama tarih bilgisi de böyle hamaset hamasi bir takım bilgilerden öteye geçmiyor pek çok öğrenci için. Yani bu çok temel şeylerde bile eksik olan üniversite öğrencileri yetiştiriyoruz maalesef.
0: O zaman yani bu çalışmayla aynı zamanda şunu da görmüş olabilir miyiz? Eğitim elbette Türkiye'de çok uzun zamandır kanayan bir yara e, ve gittikçe de derinleşiyor. Ama yani sadece üniversiteleri kurtarmakla da iş bitmeyecek o zaman. Aslında bu kadar temel saydığınız her şey üniversiteye gelene kadar e, sağlanabiliyor olması gerekiyordu. Yani eğitim baştan sonra bir arada düşünülmesi gereken. Dolayısıyla o zaman e, işte Taşlı Üniversitelerinden yola çıkıp belki bir liseler çalışması da yapar mısınız? Liselerde durum nedir diye.
1: Ee, ya ya elbette üniversite öncesi de çok çok önemli. Yani işte dediğim gibi sadece diploma verelim diye işte bakın sizin ayağınıza üniversite getirdik diye üniversiteleri açıyorlar, kontenjanları büyütüyorlar. Barajları ortadan kaldırıyorlar ve herkesin üniversiteye girebileceği bir ortam sağlıyorlar. Elbette ki yani herkesin üniversiteye girmek hakkı, ama iyi bir eğitim almak hakkı üniversitede ve öncesinde. Yani iki, e, 2021'de e, barajı geçemeyenlerin oranı, yani meslek yüksek okuluna girmek için o ilk barajı geçemeyenlerin oranı. 3'te birdi Yani o en temel bilgileri bile bilmiyor öğrenciler. Hani bu bir lise mezuniyet sınavı olsaydı üçte 1'i liseden mezun olabilecek yeterlikte de değildi. Hani bu örnek çarpıcı olduğu için veriyorum evet. moleküler biyoloji bölümüne giren öğrencinin Bartın'da biyolojiden yaptığı net sıfır, fizikten yaptığı net sıfır, kimyadan yaptığı net sıfır. Yani burada çok açık ki hani bu öğrencinin üniversite öncesi eğitimine bakmamız gerekiyor. Hani eski YÖK Başkanı Yekta Sarıcı'nda aynen bu şekilde bir demeci var. Hani üniversitelerden şikayetlerin geldiğini, bu programların öğrencilerin donanım eksikliği nedeniyle götürülemediğini ve dört işlemin öğrenileceği yerin üniversite olmadığını Yekta Sarıcı'nın kendisi söylüyor.
0: Evet. Ay... Uh... Yani çok çok acı gerçekten. Gerçekten çok acı. Biraz da şurayı açmanızı isteyeceğim. Özel olarak eğilmişsiniz ve ayrı bir başlıkta açmışsınız. Biraz kadınlar üzerinden de konuşalım mı? Genç kadınlar üzerinden. Yani taşra Üniversiteleri dediğimiz zaman aslında ayrı bir başlık olarak da elbette ele alınması gereken bir mesele. Kadınların aslında üniversiteye daha kolay ulaşabiliyor olması, ailelerini daha kolay ikna edebilir durumda olmaları bir kazanım olarak eline ele alınabilir mi? Siz bu durumu nasıl gördünüz?
1: Ee, evet, elbette. Ee, örneğin Ağrı'nın ilçelerinden bir tanesinde diyelim ki Patnos'ta e, bir e, imam olan bir kişi, e, 11 tane çocuğu var. E, bu çocuklarından işte e, birisiyle, bir kız çocuğuyla e, ben görüşmüştüm. Ağrı Üniversitesi'nde öğrenciydi. Ee, eğer ki bu üniversiteler açılmamış olsaydı, ve başörtüsü yasağı kalkmamış olsaydı, başörtüsü yasağının kalkması da işte muhafazakar ailelerdeki kadın gençlerin üniversite erişimi açısından son derece önemli. Yani bu genç kadın üniversiteye gitmeyi hayal edemezdi. Ama bu üniversiteler sayesinde şimdi pek çok genç kadın muhafazakar ailelerdeki, yoksul ailelerdeki genç kadın üniversiteye gidebiliyor. Yine aradan örnek vereyim. Orada tanıştığım bir öğrenci Erasmus Öğrenci Değişim programı ile Avrupa'ya gittiğini söylüyordu. Bundan 10 yıl öncesinde üniversitelere kayıt yaptıran erkekler daha fazlaydı. Şimdi kadınlar daha fazla. Üstelik mezuniyette kadınlar bayağı daha başarılı. 116 kadına karşı 100 erkek mezun oluyor üniversitelerden son istatistiklere göre. Yani dolayısıyla kadınlar kendilerine açılan bu pencereye böyle oradan dalmış durumdalar. Ama konuştuğumuz gibi yani her türlü onların dört yıl boyunca ya da iki yıl boyunca böyle bir eğitim alması, meslek sahibi olma imkanına kavuşması, yine de farklı dünyalardan insanlarla, akademisyenlerle tanışması son derece önemli. Ama yine de bir üniversitenin, e, sağlaması gerektiği ufuk e, açma orada gerçekleşmiyor e, maalesef. Orada eksik kalıyorlar.
0: Evet. E, peki siz tüm bu gençleri kayıp kuşak olarak mı görüyorsunuz?
1: E, gençleri kayıp kuşak olarak görmüyorum. Yani orada da yazmaya çalıştım. Gerçekten... E, böyle tırnaklarıyla hayatı tutunmaya çalışan insanlar olarak görüyorum. Ee, i̇şte bahsettiğim Munzur Üniversitesi'ndeki öğrenci yani çok hüzünlü bir sesle diyor ki çok üzülüyorum diyor. Yani hani ben buraya geldim ve bir tane psikoloji hocam yok diyor. Ya da bir başkası Ağrı Üniversitesi'nde yıllarca kütüphane yoktu. O öğrenci diyor ki en zoruma giden şey kütüphanesi olmayan bir üniversiteden mezun olmak diyor. Hak, hakikaten çok doğru yani üniversitede okumuşsun ama o üniversitede kütüphane yok. Ama bir yandan da bu öğrenciler işte... Bir tane iyi bir hoca buldukları zaman onun peşinden koşuyorlar. Hani hocam ne yapabilirim? Belki mesela onunla dışarıda kafede öğrenci grubu olarak toplanıyorlar, bir şey yapıyorlar. Ya da mesela sinema kulüplerine işte sinema kulübü kurdunuz diyelim ki size ilk sordukları şey yalodan anlatmışlardı bunu bana. İşte işte hani ne göstereceksin? Sakıncalı film gösterecek misin? Hani sakıncalı. Ee, Yalova değil ama başka e, üniversitelerde öğrenciler şey diyor, biz e, şey kuruyoruz, kulübü kuruyoruz, üniversitede hiçbir etkinlik yapmıyoruz yani üniversite dışında kendi film gösterimimizi yapıyoruz, kendi aramızda tartışıyoruz falan diyorlar. Yani dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, AK Parti e, bu dönemde gençlerin mümkün olduğunca kontrol altına almaya ve kendi ideolojisi doğrultusunda yetiştirmeye, ee, hani o kaynayan kan e, öğrenmeye çok açık olan dönemi hani bastırmaya, o ortamı çoraklaştırmaya çalışıyorlar. Ama öğrenciler de ellerinden e, geleni yapıyorlar diyebilirim.
0: Evet, evet. Peki Tuba Hanım şöyle sorup e, toparlayalım isterim. Şimdi 8 yıllık bir çalışma elbette ve bu 8 yıl içerisinde yani bu üniversitelerde de dahil olmak üzere memlekette pek çok şey değişti. E, bunlardan bir tanesi ve e, en acı olanlardan birisi de aslında işte bugün Taşlı Üniversitelerindeki durum bu diye konuştuğumuz şey yavaş yavaş e, işte o dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarına, giren üniversitelerde uygulanmaya başlandı. Örneğin Boğaziçi, sizin de kitabınızı atfettiğiniz Boğaziçi e, Üniversitesi'nde yaşananlar bizim izleyicilerimizin çok yakından bildiği meseleler. Yani rektörün e, tutumundan bakalım işte bir kayyum atanması, üniversiteye kayyum atanması gibi bir gerçekle karşılaştık geçen bu yıllar içerisinde. E, buradaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? E Bundan
1: önce aynı zamanda taş üniversitelerindeki değişime dair bir şey söyleyeyim ben. Lütfen evet, tamam. Öğretim üyesi yetiştirme programlarıyla bu üniversitelerde genç akademisyenler yetiştirildi ve genel olarak toplumda gördüğümüz gibi bu genç akademisyenler arasında da AK Parti ideolojisiyle bir mesafe ve önceki Otaş Üniversitelerinde eğitim veren önceki kuşaklara nazaran daha nitelikli bir e, altyapıyla gelip oradaki et, eğitimin niteliğini e, yukarıya taşımak e, gibi bir şey söz konusu. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Ama yine de kadrolar doluyor olsa bile sonuçta bunlar siyasi iktidarın uzantısı olan, onun aparatilini gibi çalışan kurumlar, özelliğin olmadığı kurumlar yani bu akademisyenler iyi eğitimli olsalar bile Derste öğrenci işte hukuk dersinde, kamu hukuku dersinde hocam İstanbul Sözleşmesi'nden hani bu şekilde çıkabilir miyiz? Cumhurbaşkanının kararıyla çıkabilir miyiz? dediğinde hani bu sorunun etrafından dolanıyor ve orada bir yanıt veremiyor. Ya da bir sempozyum düzenleyeceği zaman ya bu işte iktidarı birilerini rahatsız eder mi? Bana ters döner mi? gibi bakıyor. Dolayısıyla Taşra'da hani kadroların dolduğu ama bu özellik olmayan üniversite modelinin de iyice yerleştiği bir şey görüyoruz. Ve aslında büyük şehirlerdeki durum da buna benziyor. Artık büyük şehirlerdeki üniversitelerde kadroların liyakate göre değil, işte kimin tanıdığı, kimin akrabası olduğunuza göre şekillendiriliyorlar. Ve işte özelliğin olmadığı kurumlar, ben şöyle diyorum hani 2006'da Taşra'da AK Parti kendi gönlünce bir model kurdu, siyasi iktidarın uzantısı olan bir model ve bunu yavaş yavaş işte büyük şehirlere doğru taşıdı. En son Boğaziçi Üniversitesi'nde bir direnişle karşılaştı. Oradaki hocalar hem bu şeyi hani direnmeleri açısından önemli hem de bu taşralaşmayı işte bir gecede fakültelerin kurulması. Bu taşra üniversitelerinde hani son derece sıradan bir şey. Eee Boğaziçi'ndeki hocalar diyor ki hani Bizim haberimiz olmalı, biz de bu karar süreçlerinin bir parçası olmalıyız diyor. E, Taşra Üniversiteleri için böyle bir şey hiç söz konusu değil. Hani Taşra Üniversitesi'ndeki yöneticiler böyle bir şey desene size der ki ne alaka, hani sen kimsin ki? Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bilmem ne kararlarıyla e, diyecektir e, böyle bir durumda. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin de taşralaştırılmaya çalışıldığı ama buna karşı da ciddi bir direnişin
0: olduğunu söyleyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Aynı zamanda çalışma için de elinize emeğinize sağlık. Umarım okuru bol olsun. Daha kısa bir zamanda ikinci baskıya gittiğini de öğrendik. Tebrik ederiz. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet, iletişim yayınlarından çıkan Taşlı Üniversiteleri, AK Parti'nin arka kampüsü, Gazeteci Tuğba Tekere'nin çalışması büyük bir emekle hazırladığı çalışmayı sizlere anlatmaya çalıştık. Programda anlatılandan çok daha fazlası ve çok daha çarpıcı örnekleriyle beraber kitapta yer alıyor efendim. Herkesin alıp incelemesini isteriz, öneririz. Bugünlük Geniş Açı'dan bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.